0: Vivimos en un mundo convulsionado y la gente está más confundida que nunca, pero creemos que en Jesús se encuentra la vida y esa vida es la luz para la humanidad. Al encontrar la verdadera vida en Él, la compartimos con otros. Esto es Encuentra la Vida y Vive Enviado Podcast. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Habla para ti Rafael Martínez de LifePoint y queremos continuar con la serie Por Fe y vamos a estar viendo eh, en nuestra serie de Por Fe cómo desarrollar bíblicamente una fe ferviente. Y vamos a estar viendo específicamente más adelante Colosenses 3, verso 16 al 17. Pero hoy vamos a estar hablando de Saulo, quien posteriormente fue llamado Pablo, eh, o conocido también como el apóstol Pablo. Escritor de muchas epístolas y cartas pastorales. Y también muchos le acreditan la carta a los hebreos. Particularmente, eh, yo he conocido de que mm, por varias cosas literarias. Eh, que tienen que ver mucho con un estudio hermenéutico y exegético de esta epístola. Hay varias cosas que demuestran que Pablo realmente es posible que no haya, escrito, no haya escrito esta carta a los hebreos, pero muchos piensan que sí escribió esta carta a los hebreos. Pero bueno, vamos a hablar a partir de Saulo, cuando era llamado Saulo. Saulo nació en Tarso, ubicado en el sureste de Turquía. Era un devoto seguidor de la Torah, un verdadero modelo judío de la tribu de Benjamín. Era también fariseo, lo que significa que pertenecía a la secta que cumplía la más estricta eh, obediencia a la ley de Dios. Esto también significa que Saulo habría crecido viendo a Israel como un pueblo que estaba en conflicto continuo con los gentiles. Habría pasado sus días meditando en las historias de los grandes héroes de Israel, estos que vencieron a ese mismo pueblo, ¿no? el pueblo gentil, al pueblo en su momento opositor. Como la historia del adolescente David, que clavó una piedra en la frente del gigante filisteo Goliat y luego presentó su cabeza cortada al rey Saúl. También habría sabido de Elías, quien ejecutó personalmente a cientos de falsos profetas que hicieron que los israelitas adoraran a los dioses de los gentiles. Son estas historias eh, las que quizá dieron forma a la identidad de Saulo y quizá produjeron en él un celo eh, por ser igual a ellos. Saulo navegaría de Tarso a Jerusalén para estudiar con el gran rabino Gamaliel. En sus estudios se convenció más de que el reino vendría a aquellos que eran celosos de la ley y estaban dispuestos a seguir los pasos de los héroes del Antiguo Testamento. Así que puedes imaginarte el horror de Saulo cuando se paró en la multitud y escuchó a Esteban, de quien hablamos la semana pasada por cierto, quien era miembro de un nuevo grupo de judíos rebeldes que seguían a un rabino rebelde llamado Jesús, Esteban afirma que el templo que era el centro de la vida de adoración judía en ese tiempo no estaba destinado a durar para siempre, sino que señala a alguien más grande por venir, el cual es Jesús, en quien habitaba la plenitud de Dios. Saulo al escuchar esto eh, es como decir en nuestros tiempos, bueno, que se cree este tipo que está hablando de esta forma, no, blasfemando a Dios mismo al templo y a toda la historia de los judíos. Y luego afirma ver a Jesús en el cielo sentado a la diestra de Dios. O sea, ¿qué se cree Esteban? Es por estas razones que Saulo se paró allí y gozosamente vio a Esteban siendo apedreado. Creo que fue allí donde la primera piedra que se estrelló contra el cráneo de Esteban este, eh, encendió esa bombilla en la mente de Saulo. Quizás Saulo en ese momento pensaría que este era su gran momento, un momento para ser como los héroes del Antiguo Testamento. Su propósito en la vida era acabar con cada secta rebelde de cristianos como Esteban. Cada acción que, que tuvo Saulo fue como escribir un currículum el cual haría que Dios le otorgara acceso al cielo. Pero el problema para Saulo es que no es la aprobación del hombre lo que le otorga acceso al cielo. No es eso lo que hace que Dios te salve. Tu currículum actual de vida no hace que Dios te ame más ni dicte cuál será tu relación con Cristo. Es por eso que en esta campaña de matanza desde Jerusalén hasta Damasco... Una luz segadora brilló alrededor de Saulo, derribándolo al suelo, y luego vino una voz diciendo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y este era Jesús, destruyendo a Saulo, el perseguidor de los cristianos. Pero luego, este era el mismo Jesús levantando a Saulo, el futuro seguidor de Cristo. Saulo estuvo ciego durante tres días y fue llevado a la casa de Ananías, quien le impuso las manos y oró por él para recobrar a la vista. Desde ese momento Saulo siguió predicando a Cristo por donde quiera que iba. ¡Wow! ¡Qué transformación tan profunda y tan inmediata! Un hombre que pensó que Israel necesitaba ser limpiado de las falsas enseñanzas de los cristianos, ahora vio que Israel necesitaba redención a través del Evangelio. Un hombre que una vez estuvo apasionado por la destrucción de los gentiles, ahora era el que les proclamaba el Evangelio de los gentiles. Es por eso que Saulo comenzó a usar la versión griega de su nombre, que es Pablo. Pablo, Pablo. Fue un plantador de iglesias, pastor, misionero, sufriría palizas, encarcelamiento y finalmente incluso la muerte a causa del Evangelio. Su celo, que solía estar enraizado en la persecución de la obra de Cristo, ahora estaba enraizado o arraigado en la fe y en el Evangelio. Escribió cartas a las iglesias que plantó, llamadas epístolas. Y diferentes también a, a, Escribió también a diferentes comunidades, como Romanos, Primera y Segunda de Corintios, eh, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses. También cartas pastorales, como Primera y Segunda de Timoteo y Filemón. Fueron ca cartas personales y pastorales, también así conocidas. Pero sobre todo queremos resaltar hoy la carta que escribió a los Colosenses, y específicamente capítulo 3, versos 16-16 al 17 donde él escribe que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza instruyanse y aconsejense unos a otros con toda abundancia, canten salmos himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios el Padre por medio de él es fácil ver que Pablo eh, y el celo eh, que él tenía era una marca genuina de su fe. Pablo quería que el pueblo de Dios compartiera su celo, es decir, con extremo entusiasmo y pasión. Y a veces creo que a nosotros nos falta un poco de entusiasmo y pasión para compartir nuestra fe. Pablo no se volvió menos celoso después de ser salvo, más bien su celo fue redirigido y redimido, para, redimido perdón, para la gloria de Dios. Para ser hombres y mujeres hoy día nosotros, realmente hombres y mujeres llenos de fe, eh, que son como esas personas que hemos visto en esta serie, ¿verdad? En ese cuadro de la fe de Hebreos 11. Nuestra fe debe desbordarse en un celo santo por la gloria de Cristo, en todo lo que hacemos. Y vamos a desglosar tres cosas importantes que queremos resaltar. Como pueblo de Dios, definitivamente debemos tener, primero, celo por la palabra. Pablo dijo que la palabra de Cristo more ricamente en ustedes. Pablo era un hombre que estaba obsesionado con la palabra de Dios. Esto se debe a que sabía que solo en la palabra de Dios podía sostenerse la fe, una fe ferviente. Nuestro problema es que somos más celosos de nuestra comodidad que de las cosas de Dios. Nuestra sociedad lamentablemente está construida en torno a la comodidad y a la tranquilidad. Vivimos en una especie de Babilonia digital donde todo está al alcance de nuestra mano. Esta mentalidad también ha caído en la iglesia. Cosas como querer que Jesús te haga sentir bien o una iglesia que está solo para servirte a ti o buscar una obediencia a Dios, pero que sea fácil. Y lamentablemente la obediencia a Dios nunca ha sido fácil, pero realmente vale la pena. ¿Crees que cuando Pablo estaba en prisión pensaría que seguir al Señor Jesús era fácil? Absolutamente no, y menos en este tiempo. Él estaba en el pozo de esa prisión donde corrían todas las aguas residuales, pero mientras estaba allí, oraba y cantaba salmos al Señor. Pablo, siendo rico en las palabras de Cristo, pudo luchar a través de las dificultades de la vida. Las mismas palabras que lo sostuvieron son las que te sostendrán a ti. Con cualquier prueba o tribulación que podamos atravesar, las palabras del Señor son las que nos sostienen en toda temporada de nuestra vida. Sé que puede parecer que eh, no estás o puede parecer que no estamos haciendo mucho hoy pero solamente, por ejemplo comenzar con leer nuestra Biblia diariamente tener una vida devocional escribir en un cuaderno responder ciertas preguntas, reconocer cómo vemos a Dios, qué palabra qué promesa, qué nos está enseñando personalmente, qué, qué palabra y, o qué mandato nos está mandando a obedecer y cuál aplicación podemos eh, llevar a cabo ese día eso es un gran tesoro y no solo eso, sino que con la modelamos nuestra vida en torno a la palabra, es decir, su palabra que es viva y eficaz, cobra vida en nosotros. Es escuchar también sermones, obedecer lo que nos enseñan nuestros líderes y mentores, es como realmente almacenar granos para la escasez. Sigue siendo fiel a las pequeñas cosas, porque cuando llegue el hambre o la prueba, serás rico en lo que es más importante, en el celo por la palabra que brotará en nuestra vida. También necesitamos tener definitivamente, y voy con el punto 2, un gran celo por la adoración. Pablo dice, enseñándoles y amonestándoles unos a otros. Es decir, que nos enseñemos y nos amone amonestemos unos a otros en toda sabiduría, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Si te tomas el tiempo de leer las cartas de Pablo, encontrarás que a menudo usa un lenguaje comunitario. Esto se debe a que la vida cristiana es plural, es una mentalidad de nosotros, no de yo cuando cantamos juntos, nos proclamamos la verdad unos a otros. Cuando nos reunimos en los servicios los domingos y en otras reuniones que tenemos, nos recordamos que no estamos locos y que no estamos solos y que Jesús es Señor. Somos su pueblo, vamos a vencer, la muerte no es el fin, el pecado ha sido vencido y también nos recordamos que Jesús regresará. Necesitamos esto. A lo largo de nuestras semanas, somos propensos a olvidar las verdades de Dios, pero cuando nos comprometemos con la comunidad, es difícil que estas cosas se nos escapen de la mente. Hagamos esto por aquellos también que no pueden quizá cantar por cualquier motivo, por la tristeza, por, la, por una tribulación, por una pérdida muy cercana. Ok o, o cualquier cosa que haya podido pasar y los que no les provoque quizá levantar sus manos, cantar y alabar al Señor, pues hagámoslo también por ellos. Podemos ayudarles y adorar y alabar al Señor por ellos, porque está desanimado, porque el que quizá está pasando por un mal momento, alabemos al Señor por ellos también. Por eso, desde el momento en que Pablo se salvó, se conectó a la comunidad y cuando viajaba, buscaba constantemente discípulos en esas ciudades para reunirse con ellos. La fe ferviente se basa también, obviamente, como dijimos, en la palabra de Dios, se basa en el celo por la adoración y en la última instancia, es el, el, el último punto, nos da celo por su nombre y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, Háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. La tradición nos dice que Pablo fue asesinado por Nerón, pero ¿por qué Pablo querría presentarse ante él? Seguramente quería decirle, tienes un señor y se llama Jesús. Pablo no era un tonto, sino que su celo por el Señor cambió su perspectiva sobre las decisiones que tomaba. El verdadero peligro para Pablo no era la espada de Nerón, era el silencio cobarde. Cada persona con la que Pablo entró en contacto tenía que escuchar el evangelio. Desde su conversión en hechos, vemos a Pablo enfocado en el evangelismo. Pablo les dice a los, a los gálatas, no somos discípulos tratando de agradar a los hombres, hacemos lo que hacemos para agradar solo a Dios. Por eso, cuando hacemos todo en el nombre de Cristo, estamos dispuestos a hacer cosas que no tienen sentido. Si usted es ama de casa, maestro, profesor, agente de bienes y raíces, trabajador social o trabaja en un warehouse o una fábrica, cualquier cosa, sea tu profesión o tu oficio, cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Esté dispuesto a dar más allá del diezmo para financiar la misión y la visión de Cristo. Estemos dispuestos, y me incluyo, a venderlo todo y a movernos por todo el mundo por causa del Evangelio. Hagamos algo con ese verdadero celo para que el nombre de Jesús sea conocido y así preparemos el camino para el regreso del Señor. ¿Qué tal si oramos? Gracias Dios por esta palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar y aprender tu palabra una vez más. Te pedimos que arde en nosotros ese deseo, Padre, y ese celo por tu palabra. Hay en nosotros ese celo, Señor, por adorarte realmente, con animarnos eh, unos a otros con salmos, cánticos, con sabiduría, con alabanza a ti, Señor. Y también que haya ese celo santo en nosotros por tu nombre. Que todo lo que hagamos, Señor, sea de palabra o de hecho, sea para tu gloria y para tu nombre. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad de obedecer tu palabra y obedecer cada instrucción de una manera práctica, Señor, con cada mensaje que permites que escuchemos. Ayúdanos a practicar tu palabra y no hacer como dice Santiago, oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre les decimos, eh, si quieres conocer más de Jesús, si llegó a ti este podcast y, y no eres cristiano o estás buscando una iglesia donde congregarte y estás en la zona de Smyrna, acá en el estado de Tennessee, pues de verdad nos gustaría conocerte. Estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Smyrna, Tennessee 37167. Los servicios con interpretación simultánea al español son los domingos a las 10 y 45 de la mañana. Luego de allí, normalmente nos, nos reunimos allí cerca de la puerta principal del auditorio para hablar, para reír, para compartir un rato. Así que eh, si te animas a venir, eh, sería una bendición poder conocerte. ¿okay? Ah, también si quieres saber más de la iglesia, más de Jesús, puedes también visitar nuestro sitio web lifepointchurch.org slash español o también descargar la app LifePoint Church. En tu, en tu dispositivo móvil, puedes descargar la app y así tener más acceso a las actividades que vienen en camino y, y quizás es un poco más fácil de ver toda la información pero bueno, nos gustaría mucho conocerte, espero que tengan un feliz resto de semana que el Señor les bendiga y que bueno, que estamos viéndonos y seguimos en contacto, un fuerte abrazo